0: Narrativa y cine Módulo 2 Puesta en escena Segunda parte Entonces, la exploración de los espacios donde se va a filmar no es simplemente ir a tomar fotitos y grabar como turista, porque cuando vamos de turistas, pues la razón emocional de registrar algo es porque nos sentimos bien allí, ¿verdad?, y queremos tener esa este, información simbólica para que al verla se nos vuelva a activar nuestro mecanismo imaginario y sintamos esas emociones. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno está buscando valores emocionales, sensaciones. Yo me voy con el fotógrafo, el director de arte, en este caso que fue Eréndira, y exploramos qué nos puede Comunicar ¿qué tipo de alegoría puedo yo poner sobre esta realidad? ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una ruina de Sinsunzan con luz y sombra, no? cómo se ve en una situación o en otra. ¿no? El lago, el lago está rodeado de casitas, voy a hacer un problema posterior, cómo voy a borrar las casitas, ¿no? cómo voy a quitar la sensación de zona arqueológica para que se sienta que es un espacio concreto, real, ¿no? Entonces, hay este tipo de búsquedas, ¿sí? ¿Qué pasa si movemos la cámara cerca de las piedras? ¿Cómo se dinamiza el primer plano y el fondo se mantiene prácticamente estático? O sea, no es necesariamente que vayamos a hacer la película así, es un proceso, como digo, de búsqueda. Son horas. ¿Qué pasa al dinamizar el muro? ¿no? Un muro de piedra que es un objeto estático, cuando muevo la cámara sobre él y lo veo en una pantalla grandota, ¿Qué le pasa al espectador? ¿Lo puedo marear? ¿Lo puedo? ¿Por qué? Porque se están construyendo esas direcciones simbólicas. De pronto estos misterios. ¿Qué es eso? Sí, es un ombligo, o sea, mis, mis alegorías, ¿no? Es un ombligo, es un remolino, ¿qué es eso? Aquí, grave problema, zona arqueológica se ve, pero como campo de golf. Y luego tenemos atrás la isla de Janitzio con Morelos. Y eso no existía en el siglo XVI, ¿cómo lo voy a quitar? bueno, es un problema secundario, qué me importa ese punto de vista desde un cerro que me permite ver el lago. ¿no? Aquí, por ejemplo, el fotógrafo, Tony Kuhn, se puso a hacer una acción para ver cómo se podía ver. ¿no? Pura búsqueda básicamente emocional. ¿no? Esto es lo que me interesaba mucho, que son las representaciones del 16 del lago de los caballos. Estos murales están en XMiquil para una iglesia Actualmente están súper deteriorados, porque la iglesia está a cargo de los curas, y los curas realmente estas cosas de indios no, no les van y les viene. Entonces, en el momento que grabamos, todavía se veían los murales. Ya cuando quería yo filmar la película, ya estaban bien maltratados. Entonces, lo que hice fue, las fotos que tomamos durante esta búsqueda de locaciones, las digitalizamos, las ampliamos, las retocamos. Una idea que tenía era utilizar la, la iglesia en la lava. Era en directa la película que vamos a trabajar. ¿no? ¿Por qué? Pues ahí está el caos y el orden, ¿verdad? El máximo valor, la iglesia que representa, el máximo valor de la cultura cristiana, devorada. Y lo padre es que la lava se detuvo antes de llegar al altar. ¿eh? Milagro. Una sincronía, dirá Jung. Por ejemplo, un lugar que se llama Cameco, que me, es un balneario, pero me gustaban mucho estos ahuehuetes entrando en el agua. ¿no? Se me hacía como una posibilidad del lugar donde mi personaje, Erendira, termina la película. ¿no? Problema de producción, estaba al norte del estado de Michoacán, estamos filmando la zona de lagos, el desplazamiento, el costo, lo hace imposible. Entonces, si ves al filmar estamos como recortando la realidad, ¿no? interpretando la realidad, entonces en ese sentido busco que me produce emocionalmente un espacio, bueno ya tengo los espacios ahora la gente que va a ocupar ese espacio entonces podemos el siguiente clip por favor, yo tenía el problema ¿cómo representar a los españoles? fui a un festival de cultura pecha para pechas nada más y vi esto cómo ellos representan a los españoles. El problema de sonidos es una grabación de campo, porque el problema era, si yo veo un europeo arriba de un caballo, es una imagen que todo mundo conoce, no es nada novedoso. Al contrario, la imagen exótica son los indígenas. Pero si yo en lugar de mostrar la imagen conocida, agarro la imagen exótica que los indígenas tienen de los europeos, ¿sí? así los ven así los veían, ven el caballo, ven el bastón, tiene una cabeza de caballo, ¿no? hice eso. La verdad es que aparecen los españoles, son esos personajes, enmascarados. Las máscaras además tienen una expresividad impresionante. Cada caso es distinto, no existen reglas. ¿Cuál es la diferencia aquí con una puesta en escena que va a terminar en cine? A diferencia de la teatral, ¿no? a la diferencia de la de la primera que vimos con estos no actores, con estas gentes que vivieron una situación angustiante, traumática, y narrar su historia, su manera de liberarse, de modular esa tensión. Pues básicamente que no tenemos aquí gente que haya vivido esa experiencia, ¿verdad? Ninguno de estos indígenas vivió la conquista española. El espacio que estamos filmando es la ruina de lo que quizá fue, probablemente, no sabemos, una poderosa ciudad capital. De hecho, había tres, este, según los arqueólogos, no. Pátzcuaro, Sinsunzan e Iguazio. Iguazio es donde se ve la, al fondo la, la isla de Jarnice. Es una zona enorme. Entonces, no son experiencias directas de ellos, pero son experiencias que tienen en su tradición. Entonces, ¿qué había que hacer para que esa puesta en escena funcionara? Evocarlo. Ahora, ustedes saben qué difícil es sacar de este lado izquierdo del cerebro cualquier cosa, ¿verdad? Es dificilísimo sacar cosas de la memoria. Así. Emocionalmente, ¿cómo se evocan las emociones? Hablamos a través de acciones, actuando. Entonces, ¿de qué se trataba? De poner a estos no actores o actores o actores incipientes o principiantes en situaciones que evocara de su memoria alegorías que se refirieran a la situación que yo quería plantear como concreta. Fíjense que es muy bien interesante, porque en la realidad primero simulamos en la mente y luego actuamos y a través de error y acierto vamos creando la secuencia de acciones a lograr el objetivo. Una ficción es un juego, por lo tanto está claro el objetivo, están claros los obstáculos, la línea de acción está clara, entonces pues no se generan ni dopaminas ni adrenalina, porque es terreno conocido, no hay nada inesperado primera regla, convierte ese terreno en un terreno peligroso, lleno de dinosaurios y házelo saber a la persona que va a actuar. ¿Cómo le presento un dinosaurio? Bueno, tenía Heréndira y su tío. Ustedes tenían tener una plática, una discusión. Entonces, en lugar de decirles yo lo que tenía tenían, a ver, ese es más o menos lo que tienen que decir, háganlo como quieran. Entonces, lo hacían, lo hacían, lo hacían, lo hacían cinco veces o seis veces, ya lo tenían bien aprendidito, cero emoción, cero todo. Entonces me acercaba a uno y le decía al oído, la próxima le cambias la jugada. Entonces empiezan y de repente no hace lo que espera, reacción emocional auténtica. Y aprende una cosa, que el otro no es predecible. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? no Entonces, ¿qué, ¿qué trato de hacer? Dentro de las condiciones de la ficción, dentro de las condiciones de la exploración de la búsqueda de la forma expresiva de determinado contenido, hay que crear un espacio peligroso dentro de las reglas de un juego. Ustedes vieron un chavo que le dispara a otro con una flecha. Pudo haberle dado. De hecho, en el rodaje de esa escena, era de noche, el chavo disparó la flecha y pasó volando a dos centímetros de la pierna del, del fotógrafo. Un poquito se hubiera movido y se le clava una flecha en el muslo y correle al, al hospital. Y drama y cosas así, ¿no? Ocurrieron varias cosas. Sí, estamos filmados en un volcán. De repente hay una chava que sube la maquillista, está ahí trabajando y se para una piedra. La piedra se resbala y empieza a surfear en la lateral del volcán sobre una piedrota. No se filmó, ni modo. Y al final se salva, no le pasa nada al autobús llega a la base, se baja el autobús, se cae y se rompe la pierna en tres partes. Lo inesperado. Si así es la realidad, entonces la puesta en escena tiene que ser así. ¿sí? Dentro de ciertos parámetros de seguridad, dentro de ciertos límites de juego, como cualquier juego, se da un campo exploratorio. Campo exploratorio para lograr un objetivo, y mi oponente es otro ser humano que tiene las mismas capacidades de intelecto, de exploración, los mismos recursos, se vuelve muy interesante. Porque es lo que hacemos en la vida social. Ustedes conocen a dos cómicos que se llaman El Gordo y El Flaco, están los y Oliver Hardy. Estos dos cómicos podían hacer una secuencia cómica de un hecho tan simple como tomarse un café. De repente tienen tres minutos de chistes, de la dificultad de tomarse un café. O sea, lo que consideramos como una cosa muy simple, muy sencilla, lo que ya tenemos nuestra maquinita para hacerlo, ellos la descomponían. Y la taza de café se convirtió en un enemigo mortal. Pues nos mueve al absurdo y para defendernos del absurdo recurrimos a la risa, al humor. Entonces, es mucho eso, ¿no? ¿Cómo logro mi objetivo con un oponente real? Por eso mi frase de cámbiale la jugada. Por eso mi frase... Tú trata de que fracase, no le ayudes a obtener su objetivo, porque si lo ayudas, el público no le va a pero va a decir, pues ¿cuál obstáculo? Entonces, en la dramaturgia tradicional se consideran los siguientes elementos, la motivación, el objetivo, los obstáculos y la línea de acción. Clásicamente, se le da el peso a dos de estos elementos. Un elemento ha sido la trama de está en la dramaturgia desde Aristóteles. Lo importante es construir una trama, una línea de acción o un juego de líneas de acción y después crear personajes que las puedan ejecutar. El romanticismo se cambia, ¿no? se desarrolla el arte del actor, el gran actor, desde la comedia del arte, ¿no? el actor que componía las tramas en base al personaje que había creado, ¿no? llegaban una compañía de cómicos a un pueblo, averiguaban el chisme del pueblo, y representaban la línea de acción del chisme del pueblo con sus personajes, con los cuales ellos trabajaban quizá una vida entera. Hoy en día tenemos actores así, se pasan la vida construyendo su personaje, las estrellas. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe no era eso que vemos en la pantalla, ni le vemos en las revistas, es un personaje construido. Y después se hacían películas donde las tramas se construían para este personaje, el Star System, sigue, sigue funcionando así. ¿Eh? Bueno, ahora con el cine de acción quizá un poquito más se va sobre la trama que sobre el personaje. ¿no? Tenemos un cine de trama de acción y tenemos un cine serio de personajes. ¿verdad? Yo creo que lo más importante no es ni la trama ni el personaje, es el obstáculo. ¿Contra qué me tengo que enfrentar? El dinosaurio. Entonces recuperar eso, recuperar el terror que nos da lo desconocido, lo impredecible presente la forma de ese obstáculo o de esa anomalía o de esa novedad o de aquello que no podemos predecir de allí mi frase cámbiale la jugada no seas predecible engaña aparenta que vas a hacer A pero haz B ¿por qué? porque a mí me importa mucho como espectador ver qué hago cuando alguien aparenta A y se comporta como B ¿Han oído hablar de una obra de teatro que se llama Tartufo de Molière? El personaje que aparenta ser un santo y es un depravado. ¿Cómo lidia alguien con ese personaje? Tenemos un protagonista que es ciego, no ve. El viejo mito de Osiris, Isis, Horus. Híjole, ese mito qué popular es, ¿verdad? Pues sostuvo toda una cultura milenaria. Estás está dando cuenta que también Harry Potter es lo mismo, ¿verdad? En Harry Potter tenemos el héroe y el antihéroe. El héroe y el adversario, que son lo mismo uno es destruido el otro es destruido. Es mito. Y de ahí el éxito también esas películas, ¿no? Porque tocan esos temas arquetípicos y míticos. Bueno, entonces tenemos angustia, curiosidad, obstáculo, línea de acción, suspenso y sorpresa. Serán como los elementos de la puesta en escena. Ahora, como es una puesta en escena para cine, no para un teatro, pues tengo todas mis locaciones maravillosas, que se convierten en sí en espacios obstáculos. No son el espacio cómodo y fácil de un escenario teatral, donde el actor puede caminar descalzo sin que se le clave una aguja de, de maguey en el pie. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo retorno a Astana, había unas semillas, eran unas agujas de tamaño que atravesaban el calzado más grueso. Entonces tengo una, una escena donde el actor, que tiene aquí descalzo, va caminando, pisa una de estas agujas, es un actor se detiene, levanta el pie, se quita la aguja y sigue caminando. Porque el objetivo era más importante que, ¡ay, ya me piqué, paren el rodaje! No, no, no hay que hacer un drama, ¿verdad? O sea, es eso, el espacio es un obstáculo. El espacio está lleno de dinosaurios peligrosos que me van a comer. Pero hacerlo lo más real posible. Stanislavski habla de reacciones auténticas ante estímulos falsos, ¿no? que el actor reacciona verosímilmente, auténticamente ante un estímulo imaginario. Claro que eso es posible, ¿no? porque si en nuestro sistema imaginario podemos imaginar acciones, también podemos imaginar obstáculos y podemos reaccionar de una manera auténtica a ese obstáculo. ¿sí? Sabemos que es imaginario, pero parte de nuestras maquinitas acá no lo saben, reaccionan igual, ¿sí? sabemos que es improbable, bueno la maquinita no lo sabe, entonces se despierta una reacción emocional auténtica, eso lo pueden ver en los grandes actores, actores maravillosos en ese sentido. ¿no? Bueno, ¿para qué tengo que recurrir a imágenes mentales cuando tengo una realidad concreta? Después de estar trabajando con estos actores en un espacio seguro, ya lo vieron en una sala de ensayos grandota, Piso de madera, de repente para simular las lanchas pusimos unas bancas, ¿no? Si se fijaron en eso, están dos tras una banca, se siente, se para en la banca y viene otro jalando su sillita, como que viene su lanchita. Vamos al lago real, súbete una lancha real, aproxímate en otra lancha real, automáticamente esa se vuelve un obstáculo. Pararse en una lancha real y te puedes caer al agua, no es lo mismo que pararte sobre una banquita, ¿verdad? arrastrar a la silla sí, es lo mismo que remar, hay una escena donde el personaje se tiene que ahogar, afortunadamente ese día había mal tiempo en el lago, bajó la neblina y ocultó todos los pueblos, <risa> ya resulta el problema de los pueblos, de borrar los pueblos, ¿no? Este, donde no lo borró, pues enfrente un, un objeto allí con un ídolo arriba para que quedara escondido, calculamos el encuadre para que nos sigan esas cosas y ahora… Súbanse a la lancha y remen con el lago picado. ¿Cuál simulación de la emoción? <risa> no es una reacción verdadera ante un estímulo falso, una reacción verdadera ante un estímulo verdadero. ¿sí? Porque además están jugando dos cosas, no solamente el hecho de subirse a la lancha y remar, sino la dignidad de ese ser humano de a mí me contrataron para hacer este trabajo, aunque no tenga la experiencia en el nombre artístico para hacerlo y no voy a quedar mal. Noches, a dos grados sobre cero, desnudos, pintarrajeados con maquillaje húmedo, ahí están. Pasó otra cosa muy padre, llegamos a las ruinas arqueológicas. ¿no? Y claro, pues yo elegí a las personas que hacían los señores, por en cierta manera eran figuras de autoridad en la comunidad. Algunos trabajaban en la Secretaría de Asuntos Indígenas, o sea, eran funcionarios públicos. Otro era el gran poeta, ¿sí? el defensor del idioma. Ese la hizo de sacerdote. El otro lo hizo de gran señor. Así, ¿no? O sea, un poco su propio carácter, su propio objetivo real de la vida, fue trasladado al personaje. Entonces, ensayamos, como bien, en ropa contemporánea, ¿no? Primer día de rodaje, les ponemos los vestuarios. No los habían visto. Visto a un hombre de guerrero, con un vestuario simulado, de hecho de petate, sentándose sobre un, es, un metate. Imagínense qué humillación. Te he visto de petate y siento sobre un metate y ahora eres el gran señor. Que pasa una cosa maravillosa. Llega este hombre ahí con su traje de petate, con su arma... Pues funcionaban los arcos y flechas, realmente funcionaban. Y se para en la ciudad que fue la capital, del reino Purépecha. ¿Y qué creen que le pasó a este indígena Purépecha? De una etnia que ha sido, pues desde Vasconcelos y antes, este indigenismo es ignorancia, la cultura indígena debe ser desaparecida porque es un obstáculo a la civilización, esta onda eurocentrista, ¿no? ¿Qué le pasa a alguien que ha estado debajo de eso toda su vida? Se para en la ciudad capital del imperio, del imperio que le dijo a los aztecas, hasta aquí llegaste manito. El orgullo que le salió real a esa persona, pues fue lo que hizo que estuviera en las noches a dos grados bajo cero o sobre cero, que no durmiera, que le echara todas las ganas, que usara su mejor purépecha. Ningún actor iba a dar eso. ¿Entienden por qué, no? Que estaba echando mano? A su memoria, a su memoria cultural, a su inconsciente colectivo, si ustedes quieren, ¿no? Y eso constituyó la base de la puesta en escena. El trazo lo habíamos hecho en la sala de ensayos. Ya sabían, dónde tenían que moverse? ¿Qué tenían que decir? ¿Cómo que tenían que trabajar lo otro, el obstáculo real del lugar real, el sol que quema, el piso que te pica, el aire, insectos y aparte, toda esa bola de chilangos ahí con cámaras y cosas y que llegan y párate allí, te voy a pintar todo de negro y ahora te voy a pegar esta cosa y la incomodidad de los vestuarios, el petate pica. Viste, te petate y contra todos esos obstáculos, estas personas tienen que luchar de manera real. Evidentemente, entonces, esa puesta en escena que era fría en la sala de ensayos adquiere una profundidad emocional. Adquiere valencia, positiva, negativa, emociones, y adquiere significado. ¿Sí? El caos no tiene significado, o más bien tiene todos los significados posibles. Lo que Jung llama en el pleroma en los siete himnos para los muertos. Leanlos, están bien padres. Están al final de su autobiografía o están dentro de su libro rojo. Ahí dice que al inicio está el pleroma. que es el pleroma? Es aquí donde está todo, pero cancelado. Todo es potencialidad. Cuando se desprende del pleroma por un rompimiento de simetría, aparecen los opuestos. Izquierda y derecha, ¿verdad? Para que exista a la izquierda tiene que ir a la derecha, estoy rompiendo la simetría, estoy extrayendo esto del pleno, estoy dándole significado, extrayendo más que dándole, extrayendo un significado del caos. Entonces, cuando estos no actores, estas personas, seres humanos, o los mismos actores, son colocados ante obstáculos reales, también les dan significado. Ahora, ¿cuál es el trabajo del director ahí? Que los significados no sean, no se disparen en un caos, que no todo corra por su lado, sino que tengan alguna cierta congruencia. De ahí sí, esas son las reglas del juego, establecer básicamente los parámetros dentro de los cuales se va a dar esa apuesta. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se arma un bloqueo. Estoy usando los clips de la película Herendira, pues que es el material que tenía este preservado. En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora y que a continuación explica detalladamente. Esto es lo que funciona es trabajo técnico completamente. No son los actores los que están como piezas de ajedrez. De hecho se dieron cuenta que el piso lo tracé como un tablero de ajedrez. No fue nada más una idea estética de, ay, sería chido. No, de qué se trata la secuencia, de una confrontación entre un rey y un súbdito que le falta el respeto al rey. Como espectadores occidentales, conocemos el juego de ajedrez, ¿verdad? Entonces el espectador aplica esa metáfora. En un juego de ajedrez hay reglas, por lo tanto no se pueden brincar las reglas. Entonces, para que quedara más claro el juego de ajedrez, pues los trazos son como de juego de ajedrez. Caminan por los petates en diagonales, en líneas rectas no llegué al extremo de decir tú eres la torre, tú eres el alfil. ¿Por qué? Porque esa no es una información que maneje todo el público. Los fanáticos del ajedrez probablemente sí, pero el resto de los espectadores no. Entonces, ¿con qué tengo que trabajar para hacer mi trazo? Con las metáforas que el público va a aplicar, no para descifrar, porque no descifra, intuye, echa a mano esta memoria, que como está llena de procedimientos, se llama memoria procedimental, que es la parte inconsciente de nuestra mente. Es inconsciente por decía, la cantidad de información, es imposible de manejar en la conciencia, entonces por eso mejor se guarda para ser más eficiente y solamente se evoca cuando es necesaria. Entonces pongo mi tablero de ajedrez y el espectador, en algún punto entre su conciencia e inconsciencia, aplica esa metáfora. No está conscientemente diciendo, ah, es un juego de ajedrez. Por estuviera así, quiere decir que todo lo demás que hay no tiene significado. Segundo elemento, hay una jerarquía. ¿Cómo establezco visualmente esa jerarquía? En una cultura que nos es ajena y que no conocemos las formas de jerarquizar, pues no lo entendemos, no pero hay formas de jerarquía sociales similares. El Señor se sienta más arriba que los súbditos. Ok, entonces pongo un banquito donde se va a sentar el Señor. Hay una ritualidad, ¿qué quiere decir de la ritualidad? Pues que hay un comportamiento corporal que no es el natural, no es el normal, no es algo que está estilizado, rigidizado probablemente. no. Entonces coloco a estos personajes según su lugar en lo que llaman jerarquía de dominio, quien manda, quien obedece más arriba, más abajo, dando la espalda a unos, mirando hacia otros, coloco el ídolo junto al elemento de poder. O sea, hago mi tablero. Ya que está hecho mi tablero y sé que el centro es, el, este es donde está ubicado el poder, entonces ahora empiezo a hacer el trazo alrededor de ese centro. El personaje Nanuma, que es el antagonista, que está en contra de Heréndira, que está colocada en otro punto, se dirige al centro, al Señor, para reclamar que Heréndira está faltando a las costumbres porque está metiendo de guerrera, cuando una mujer no debe meterse de guerrera. Entonces, ¿qué hago? Que Nanuma camine hacia el Señor, que el Señor no lo pele, que él aluda al ídolo para invocar las costumbres, no lo pele y se regresa a su lugar y haga berrincha en su lugar. El espacio es significante. ¿Cómo entendemos la significación del espacio? Por la cultura. Aplicamos la, la metáfora. ¿no? Segundo elemento, pues tengo la heréndira, que va a ser la heroína contra la cual están echando la bronca, escondida, disfrazada en un puesto lateral. Entonces, cuando el señor decide subir heréndira por arriba en estatus de Nanuma, el guerrero latoso, él se levanta y camina hacia Erendira, la toma del brazo y la lleva al centro de poder, convoca al sacerdote a que se acerque al centro de poder y realiza una ceremonia. La geografía, otra vez. El hecho de que el señor se mueva es mucho más importante a que se mueva un súbdito. Entonces, pues sí, realmente el espacio, la distribución de los actores en el espacio, los objetivos, los obstáculos impuestos no solo por los demás personajes, sino también por el medio ambiente, pues todo esto colabora a la construcción de la emoción.